0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Hikmat Yakobus. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suwanto.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar dari surat Yakobus dan kita akan melihat ayat per ayat, pasal per pasal, sehingga kita boleh lebih mengenal Firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh surat Yakobus ini. Kita akan bersama-sama membaca Yakobus pasal yang pertama. Kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan melihat. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkit maka hal itu akan diberikan kepadanya, saudara surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus Kristus, tapi dia menyebut dirinya adalah sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menyebut mengidentifikasi dirinya sebagai saudaranya. Jadi penulis ini berbeda dengan Rasul Yakobus yang adalah saudara Yohanes berbeda. Ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus yang di sini memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Satu hal yang kita tahu bahwa Yakobus ini cukup terkenal. Dia cukup pakai nama depan, tidak perlu menyebutkan dia anak siapa. Dia hanya pakai nama salam dari Yakobus. Berarti para pembaca pasti tahu Yakobus yang mana. Dan tentunya kita melihat dia tidak menggunakan gelar apapun di sini. Dan ini menunjukkan akan kerendahan hatinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan pengikut Yesus. Itu yang mau ditekankan oleh Yakobus, kerendahan hati Bukan berarti bahwa kalau penulis Alkitab lain menggunakan gelar mereka, berarti mereka tidak rendah hati. Sama sekali tidak. Melainkan ada suatu pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Yakobus kepada pembacanya, kepada kita semua. Dengan dia tidak menggunakan gelar rasul atau posisinya sebagai saudara Tuhan Yesus. Yaitu bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Dan kita tahu nama Yakobus di dalam perjanjian baru ini adalah sebuah nama yang cukup umum. Ada paling sedikit empat orang yang bernama Yakobus di dalam perjanjian baru. Yakobus adalah ayah dari Yudas. Nah, itu ada di Lukas 6 ayat yang ke-16. Yakobus salah satu murid itu anak Alfeus. Salah satu murid ini berbeda dengan satu lagi Yakobus yang adalah saudara Yohanes yang adalah rasul yang menjadi martir pertama ketika Herodes memenggalnya. ini Yakobus yang ketiga yaitu Rasul Yakobus saudara Yohanes yang menjadi martir yang pertama dari 12 rasul Berikutnya adalah Yakobus yang kita baca di dalam surat Yakobus ini yaitu Yakobus saudara Tuhan Yesus Nah di dalam daftar saudara Yesus yang dicatat dalam Markus 6 ayat 3. nama Yakobus disebut yang pertama kemungkinan Yakobus saudara Tuhan Yesus ini adalah yang saudara tertua setelah Tuhan Yesus dan selama Yesus melayani selama 3 tahun di bumi dia seperti anggota keluarga lainnya tidak percaya tetapi setelah dia melihat menyaksikan Yesus yang bangkit baru dia percaya dan itu kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat yang ketujuh Dia termasuk orang yang ikut menunggu kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, seperti dicatat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Dan dia pun mendukung pelayanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi bahwa keselamatan bukan lewat melakukan Taurat tetapi lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan itu dicatat dalam Kisah Rasul 15. Seorang sejarawan gereja yang bernama Eusebius mencatat bahwa Yakobus sering berdoa berlutut sehingga lututnya itu begitu tebal, begitu kuat seperti unta. Sebuah kebiasaan yang luar biasa dan jarang kita lihat sekarang ini. Kalau kita melihat Yakobus menulis surat ini kepada siapa? Kepada 12 suku perantauan. Ini artinya adalah siapapun yang etnisnya Yahudi dan ada di luar Israel sehingga disebut ke belas suku di perantauan. Dan apa yang kita baca di dalam surat Yakobus ini? Apa yang menjadi karakteristik surat Yakobus? Tidak ada nama orang, tidak disebutkan nama siapa atau permohonan doa khusus atau rencana perjalanan misi. Yakobus termasuk Dalam surat-surat umum atau surat-surat am Artinya bisa dibaca oleh orang di gereja manapun secara langsung Karena tidak ditujukan kepada gereja tertentu Atau jemaat di daerah tertentu Dan isinya adalah teguran dan nasihat Supaya orang Kristen berubah dalam tingkah lakunya Sesuai dengan iman kepercayaan mereka dan Tuhan mengizinkan Tuhan memasukkan Yakobus ini sebagai salah satu kitab firman Tuhan yang ada dalam perjanjian baru. Dan ada dua tujuan yang akan kita dapatkan ketika kita belajar surat Yakobus. Yang pertama, hubungan antara iman dan perbuatan. Iman disebutkan 14 kali dalam surat Yakobus. dan dari 108 ayat yang dicatat oleh Yakobus 59 ayat lebih dari setengahnya adalah perintah. Artinya, beriman penting, tapi iman sejati pasti menghasilkan perbuatan. Itu tujuan yang pertama kita belajar surat Yakobus. Yang kedua adalah tujuannya adalah hubungan antara iman Kristen dan dunia kita. Yakobus banyak membahas hal-hal yang sangat nyata, sangat real, sangat relevan dalam hidup, kehidupan sosial kita. Kemiskinan, kekayaan, ujian, kesulitan, materialisme, favoritisme, keadilan, soal lidah, keduniawian, kesombongan, soal membuat rencana, berdoa, jatuh sakit, mendoakan orang sakit, dan sebagainya. Betul-betul kita melihat hubungan antara iman Kristen dengan dunia kehidupan kita sehari-hari. Artinya pesan utama dari surat Yakobus adalah iman Kristen harus diwujudkan dalam perbuatan kita. Dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya di dalam mulut kita. Bukan hanya dalam pengakuan iman kita. Tapi betul-betul di dalam cara hidup, cara bicara, cara pikiran kita. Nah, kalau kita melihat di dalam seluruh Yakobus khususnya Yakobus pasal yang pertama, yang menjadi inti adalah bahwa ujian dan cobaan itu tidak terhindarkan dan Tuhan menggunakan keduanya untuk memperdalam iman kita. Di ayat kedua tadi yang sudah kita baca, Rasul Yakobus menulis saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kalimat ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin ketika kita jatuh ke dalam situasi yang tidak enak, kita menganggap itu sebagai kebahagiaan. Tetapi ini bukan sebuah sekedar sebuah option. Orang boleh merasa tidak bahagia, orang boleh merasa bahagia. Ini sebuah perintah. Anggaplah, lihatlah sebagai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kita menganggap, melihat sebagai kebahagiaan kalau kita berada dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang disebut pencobaan? Jawabannya adalah karena kita percaya Allah berdaulat. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Baik yang mengenakan maupun tidak mengenakan. Segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita adalah bagian dari kerencana Tuhan yang berdaulat. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kebetulan di dalam kehidupan orang Kristen. Meskipun kita merasakannya sebagai suatu kecelakaan, sebagai suatu kebetulan, sebagai sesuatu yang tidak diharapkan, tidak terduga, tetapi semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memahami ayat ini berbahagialah kalau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bukan berarti setiap kali kita mengalami kesulitan, kita tidak sedih. Atau kita bisa tertawa. Atau kita berpura-pura, semuanya oke. Okay. Bukan seperti itu. Kalau kita mengalami kesulitan, tentu kita tidak akan senang ketika orang berkata kepada kita, kamu harus berbahagia. Demikian pula, Yesus tidak melakukan demikian. ketika Yesus ketemu Martha dan Maria yang berduka cita menangis karena kehilangan saudara yang mereka kasih yaitu Lazarus Yesus tidak berkata berbahagialah Yesus tidak melarang mereka menangis justru dia pun ikut menangis untuk alasan yang berbeda jadi ini bukan soal feeling bahagia tidak boleh sedih tidak boleh menitikan air mata harus, harus selalu tertawa meskipun dalam situasi, situasi yang sulit sama sekali tidak ini yang membuat kita berbahagia bukan pencobaan dan ujiannya kita bersuka cita bukan karena pencobaan bukan untuk pencobaannya tapi di tengah pencobaan mengapa? sekali lagi karena Allah berdaulat tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya dan Jakobus memberikan alasan mengapa kita bersuka cita kita bisa berbahagia di tengah pencobaan dan kesulitan Dalam ayat 3, dia mengatakan, Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, mengapa kita bersukacita? Karena pencobaan atau ujian atau kesuduhan itu ada tujuannya. Karena dia dirancang oleh Tuhan yang berdaulat. Jadi dia bukannya sebuah kecelakaan yang tanpa tujuan, sebuah musibah yang tidak ada tidak ada ujungnya yang jelas. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang Kristen, ketika kesulitan itu datang, ada tujuan. Dan tujuannya adalah untuk kebaikan kita, yaitu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu ayat 3, Yakobus 1. Dan ketekunan itu menghasilkan Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus, semakin dewasa, semakin stabil, semakin kokoh, tidak di, mudah diombang-ambingkan, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita tahu ketika seorang manusia mempunyai tujuan hidup yang duniawi. Misalnya, apa tujuan hidupmu? Tujuan hidupku adalah menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi terkenal. Dan itu menjadi tujuan hidupnya yang tertinggi. Maka apa yang terjadi ketika malapetaka, malapetaka datang? Hancur. Depresi. Oleh sebab mereka memilahkan apa yang bukan Tuhan. Tujuan orang Kristen bukanlah seperti itu. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan Tuhan bisa menggunakan situasi yang sulit, kegagalan, untuk membawa kita lebih dekat kepada tujuan tersebut. Sehingga jalan hidup orang Kristen di dalam rencana Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, adalah sesuatu yang bersifat pasti. Yaitu bahwa Tuhan pasti, ya Tuhan yang telah memilih kita dari kekekalan, pasti membawa kita kepada kesempurnaan seperti Kristus. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah, rencana Tuhan tetap stabil dan tidak pernah berubah, sekalipun kesulitan itu datang. Ini alasan kita berbahagia, ini alasan kita masih bisa bersuka cita dan tersenyum di tengah duka cita, di tengah air mata, di tengah kegagalan, dan di tengah berbagai-bagai kesulitan. Karena segala sesuai yang terjadi, pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu adalah kehendak Tuhan. Bagi kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan tujuan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun. Sehingga tidak ada aspek hidup kita yang sia-sia. Tidak ada waktu kita yang terbuang-buang. Ketika kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tapi memang untuk memahami hal ini. Tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu hikmat Tuhan. Maka di ayat yang kelima. Yakobus menulis, tetapi apabila diantara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan yang tidak dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, bukan sesuatu yang mudah, selalu mudah dimengerti, ada aspek-aspek yang sangat misterius, tetapi Kita bisa mengerti hal ini ketika Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Ketika dia memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti hal ini. Dan untuk kita memperoleh hikmat. Firman Tuhan berkata, minta hikmat itu kepada Tuhan. Mari kita berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Dan memintanya dengan penuh keyakitan bahwa Tuhan pasti memberikan. Bukan hikmat yang pas-pasan, tetapi hikmat yang berlimpah-limpah. Jadi tujuan kesulitan Tujuan pencobaan, tujuan ujian itu Yang pertama tadi adalah membuat kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus Yaitu dalam ketekunan dan kematangan Dan yang kedua adalah membuat kita bersandar pada hikmat Tuhan Bukan bersandar pada pengertian kita sendiri Sebab itu dalam Amsal dikatakan percayalah Tuhan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sehingga ketika kita disebut tidak kekurangan apapun di dalam Kristus, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak kurang hikmat. Dan kita tahu ketika kita diberikan hikmat oleh Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang karya Tuhan di dalam sejarah, pengetahuan tentang berbagai hal yang kita perlu ketahui sebagai seorang Kristen. Yang kedua adalah masalah perspektif. Masalah perspektif, suatu kesulitan bisa dilihat sebagai beban, bisa dilihat dari perspektif berkat. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan akan memberikan bukan hanya pengetahuan yang kita perlukan, tapi perspektif yang benar untuk melihat situasi kita. Sehingga kita boleh tetap berjalan di dalam pengharapan, berjalan bersama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan yang tetapkan Tuhan. Dan berikutnya, hal yang ketiga Tuhan memberikan di dalam hikmat kepada kita adalah pengalaman. Orang yang berhikmat adalah orang yang belajar dari pengalaman. Dan Tuhan memberikan kepada kita berbagai macam pengalaman. Dan dengan hikmat yang dia berikan, kita boleh belajar pelajaran yang penting seumur hidup kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita bisa teruskan kepada anak-anak kita. Yaitu pengalaman rohani. Berjalan bersama dengan Tuhan. Baik pengalamannya mengenakan maupun yang tidak mengenakan. Pengalaman berhasil. maupun pengalaman gagal, tidak ada satu aspek peristiwa baik atau tidak baik, yang terjadi dalam hidup orang Kristen, yang sia-sia di dalam kedaulatan Tuhan semua itu membawa kebaikan semua itu mem- menyumbangkan turut menyumbangkan kebaikan untuk kita, yaitu supaya kita semakin serupa dengan Kristus, semakin dewasa dan matang, tidak kurang hikmat, tidak kurang satu apapun, melangkah boleh sungguh Mempunyai dan mengalami hidup yang berkelimpahan Berkelimpahan hikmat Pengetahuan, perspektif yang benar Dan pengalaman yang indah Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Ketika kita menghadapi kesulitan Seringkali yang kita tidak tahu Yang kita tidak punya adalah pengetahuan Kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi Kita tidak tahu Dan kita juga tidak tahu bagaimana melihatnya dengan sudut pandang apa, perspektif apa. Dan kita pun tidak berpengalaman. Tetapi ketika kita minta hikmat kepada Tuhan dan pasti dia memberikannya ketika kita memintanya dengan iman maka kita mendapatkan tiga-tiganya. Kita mendapatkan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan perspektif yang sehat dan benar melihat kehidupan kita. Dan kita mendapatkan pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang terkandung Di dalam kehidupan orang Kristen. Bahkan ketika dia melewati kesulitan. Sehingga tidak heran. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sebabnya kita bisa bersuka cita Dalam segala keadaan. Bahkan di tengah air mata. Dan duka cita sekalipun. Kita tetap punya alasan untuk bersyukur. Dan bersuka cita.
0: Demikian Voice of Yaski bersama pendeta Wilson Swanto, berjudul Hikmat Yakobus. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan. Atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812-8784-7210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.